0: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Es ist die zwölfte Folge, wir haben Freitag, den 2. Juli 2021 und ich bin heute bester Laune, da ich einen sehr langwierigen Prozess, ähm, bei dem es um einen Fahrradunfall ging, heute zu einem erfolgreichen Ende gebracht habe. Ich warte noch, bis mir das Urteil vorliegt und da werde ich es hier veröffentlichen. Es geht darum dass ein Radfahrer auf einem Parkplatz äh, meinen Mandanten beim Rückwärtsausparken ins Fahrzeug gefahren ist. Und wir jetzt eine Mithaftung des Radfahrers von 25 Prozent haben in der zweiten Instanz. Die erste haben wir verloren, also beim Landgericht Saarbrücken beim Kollegen Freimann. Ich nehme das auch gleich zum Anlass. Die heutige Folge dem Thema Fahrradfahrer im Straßenverkehr. Überhaupt habe ich mich entschlossen, in Zukunft die jeweiligen Einzelfolgen des Podcasts einem bestimmten Thema zu widmen, sodass sich äh, der Zuhörer, die Zuhörerin dann vorher auch überlegen kann, ob das Thema generell interessiert oder nicht. Ich höre jetzt mal auf, äh, Unfug zu quatschen und fange gleich an. Erstes Urteil, OLG Nürnberg, 20.08.2020, das Aktenzeichen ist 13U, 1187 aus 20, ähm, Fundstelle ist VRR 2021, 12 bis 13. Es geht um das Thema Mitverschulden wegen Nichttragens eines Fahrradhelms im Alltagsradverkehr. Das OLG hat ausgeurteilt, dass zumindest im Alltagsradverkehr das Nichttragen eines Helmes ähm, durch einen Fahrradfahrer nach wie vor kein Mitverschulden des verletzten Radfahrers begründet. Eine allgemeine Verkehrsauffassung des Inhalts, dass Radfahren eine Tätigkeit darstellt, die generell derart gefährlich ist, dass sich nur derjenige verkehrsgerecht verhält, der einen Helm trägt, besteht weiterhin nach Auffassung des OLG Nürnberg nicht. Hintergrund dieser Entscheidung ist das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs vom 17.06.2014, Aktenzeichen Römisch 6, ZR 281 aus 13. Äh, dieses findet sich auch auf meiner Homepage, habe ich damals was drüber geschrieben, ähm, anwalt-weiser.de. Der Bundesgerichtshof hat eben damals auch ein Mitverschulden verneint, aber es war dem Urteil bereits zu entnehmen dass dem ein erhebliches Zeitmoment beiwohnt und äh, meines Erachtens war es auch nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Gerichte dann umschwenken und sagen, dass es jetzt inzwischen eben doch eine allgemeine Verkehrsauffassung dahingehend gibt, dass auch im Alltagsradverkehr ein Fahrradhelm zu tragen ist. Erstaunlicherweise hat jetzt ausgerechnet das OLG Nürnberg, äh, Studentenstadt, da die ganze Ecke lang nürnberg ähm, Wer da schon unterwegs war, weiß ja, was da fahrradmäßig los ist ausgerechnet äh, dieses ähm, Oberlandesgericht hat jetzt entschieden, dass das immer noch nicht der Fall ist. Dazu sollte man vielleicht wissen, dass das Urteil des äh, Bundesgerichtshofs sich auf die allgemeine Verkehrsauffassung im Jahr 2011 bezogen hat, weil der Fall einfach aus 2011 war, auch wenn das Urteil natürlich erst 2014 kam. Das ging ja durch die Instanzen. Höchst interessant ist, wie das OLG Nürnberg zu dieser Erkenntnis gelangt ist, denn es hat tatsächlich eigene Erhebungen gemacht. Und jetzt kommt der interessante Teil. Im Übrigen sei auch gerichtsbekannt, dass ein derartiges allgemeines Verkehrsbewusstsein nach wie vor nicht bestehe. Denn ein Senatsmitglied äh, führt im Nürnberger Stadtgebiet regelmäßig eigene Verkehrszählungen zu dieser Frage durch. Und das Urteil enthält dann auch eine Statistik äh, aus den Jahren 2015, 16, 17 und 2020, die den Anteil der Helmträger, die der Kollege vom Senat da äh, gezählt hat, ausweist und das sind ähm, 15 bis 21,46 Prozent nur. So und das Ganze wird dann hier noch aus äh, tatsächlich amtlichen Quellen, also aus ähm, Statistiken amtlicher Quellen dann noch äh, rezitiert und darauf gestützt. Da kommt man auch ähm, über das Bundesamt für Straßenwesen auf lediglich 18,0 bis außer 22,8 Prozent Helmträger. Das ist irgendwie erstaunlich wenig, hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Zu betonen ist, dass auch das OEG hier äh, nochmal klarstellt, dass sich das auf Alltagsradfahren bezieht, nämlich nicht äh, auf äh, Rennradfahren, sportliches Radfahren etc. Da müsste man mal schauen, ob es da eine aktuelle Entscheidung dazu gibt. Ich meine, wahrscheinlich müsste man sagen, dass bei Rennradfahrern es allgemein üblich ist, dass die einen Helm tragen und da wird sich vielleicht das mit Verschulden schon bejahen lassen. Ich schaue mal nach, wenn ich eine schöne Entscheidung finde, liefer ich die nach. Problem hat sich bei mir jetzt in den letzten Jahren nicht gestellt, da tatsächlich Rennradfahrer ja eben immer, wenn die einen Unfall haben, diese Mitverschuldungsfrage sich eben nicht stellt, die fahren ja eben mit Helm. Eine weitere schöne Entscheidung, weil in der Form eher selten, hat das Bundesverwaltungsgericht gefällt. Und zwar ist das Entscheidungsdatum der 4.12.2020. Das Aktenzeichen ist 3C5 aus 20. Und ich schicke, bevor ich jetzt hier den Leitsatz vorstelle, erstmal voraus, worum es geht. Es geht darum, dass einem Fahrradfahrer äh, das Führen fahrlaubnisfreier Fahrzeuge versagt wurde. Das ist jetzt was, was dem Verkehrsrechtler bekannt ist, aber der Allgemeinheit vielleicht nicht. Und da eventuell auch andere Menschen meinen, oder Menschen meinen äh, Podcast hören, möchte ich äh, kurz klarstellen, dass es also möglich ist, dass die Fahrerlaubnisbehörde einem Fahrradfahrer, der mit Drogen oder Alkohol beispielsweise im Straßenverkehr erwischt wurde, untersagt, auch fahrlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen. Das ist also eine eher seltene Konstellation, die aber durchaus vorkommt, auch in meiner Praxis schon vorgekommen ist. Das ist dann natürlich misslich für den davon Betroffenen. Es geht hier also sozusagen unjuristisch gesprochen um ein Fahrradfahrverbot, das von der Fahrlaubnisbehörde verhängt wird. Also dem Kläger war folgendes passiert, der war am 8. Juni 2013 mit einer Blutalkoholkonzentration von 2,88 Promille auf einem Fahrrad im Straßenverkehr erwischt worden. Deshalb hat ihm das Amtsgericht äh, zu einer Geldstrafe verurteilt. Jetzt sollte man wissen, was ich auch nicht als allgemein bekannt unterstelle, dass auch auf einem Fahrrad bei Erreichen der 1,6 Grenze eine MPU zwingend vorgeschrieben ist. Also die 1,6-Promille-Grenze ist für Fahrradfahrer nicht nur deshalb wichtig, weil da die sogenannte absolute Fahrentauglichkeit gegeben ist und man sich dann im Bereich einer Straftat befindet, also Paragraph 316, Trunkenheitsfahrt. Sie ist auch wichtig, weil bei Erreichen überschreiten dieser Grenze vielmehr die Führerscheinstelle, also die sogenannte Fahrerlaubnisbehörde, ich sage es mal einfach Führerscheinstelle, und juristisch gesagt, äh, zwingend eine MPU anordnen muss, zu der Frage der Eignung im Straßenverkehr. Also kann der äh, Betroffene noch unterscheiden zwischen äh, Trinken und Teilnahme am Straßenverkehr in zureichendem äh, zu Maße. Das ist Also dann, die Fragestellung ist praktisch mehr oder weniger genau wie beim Autofahrer. So, und jetzt kommt etwas, was man nur zwischen den Zeilen liest, was aber ziemlich krass ist und für Betroffene auch sehr überraschend oft. Das Ganze ist jetzt also am 8. Juni 2013 passiert die Fahrt und am ähm, 10. Januar 2017, fast vier Jahre später, äh, kam dann die erneute Aufforderung, eine MPU vorzulegen äh, von Seiten der Fahrerlaubnisbehörde. Also vier Jahre später kam es da erst äh, zur Kollision mit der Fahrerlaubnisbehörde, so drücke ich es jetzt mal aus. Der ähm, Betroffene hat dann diese MPU nicht vorgelegt, das hat immer die Folge, wenn die Anordnung rechtmäßig ist. Aus Sicht der Fahrerlaubnisbehörde, dass er dann die, die Fahrerlaubnisentzung bekommt. Er ist ein Führerschein, der Führerschein äh, war weg. Und zudem wurde ihm das Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen auf öffentlichem Verkehrs-, Verkehrsgrund dann untersagt, dass er darf auch nicht mehr äh, mit E-Scootern, Fahrrädern oder sonstigen Fahrzeugen am äh, Straßenverkehr teilnehmen. Das ist dieses sogenannte in Anführungszeichen Fahrradfahrverbot. Um dieses Fahrradfahrverbot geht es jetzt im Weiteren. Und jetzt kommen die äh, Kernfragen dieser Entscheidung. Was darf denn die Fahrerlaubnisbehörde noch berücksichtigen? Also es geht hier darum, dass äh, diese Straftat äh, in fünf Jahren aus dem Fahrerlaubnisregister getilgt wird. Die wäre jetzt hier also am 1. Mai 2019 konkret tilgungsreif geworden. Das heißt, ich mache es hier mal ganz einfach, jetzt ohne weiter auf den konkreten Daten da äh, rumzuhaken. Ist es ist ja so, dass Eintragungen im Fahrerlaubnisregister nach bestimmten Fristen einfach getilgt werden. Hier wären es jetzt halt fünf Jahre gewesen. Und das Problem, das ich hier stellte, war, im Zeitpunkt der Anordnung dieser MPU war diese Eintragung noch vorhanden. Im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung in dem Verfahren, das der Kläger dann eingeleitet hat, war diese Entscheidung aber schon getilgt. Jetzt ist die Frage, was ist da maßgeblich? Kommt es darauf an, für die Rechtmäßigkeit der Anordnung der MPU, dass das im Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde noch eingetragen war, was der Kläger da gemacht hat? Oder kommt es darauf an, dass es im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts, ist ja viel später, äh, noch eingetragen war oder nicht? Und das hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt unmissverständlich beantwortet. Und zwar, der Kläger hatte schon in der zweiten Instanz gewonnen und das hat das äh, Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Es hat ausgeführt, dass diese Untersagung des für uns freier Fahrzeuge, also dieses Fahrradfahrverbot einfach ausgedrückt, ein Dauerverwaltungsakt ist. Und daher kommt es für den Zeitpunkt darauf an, wie sich die jeweils einschlägige materielle Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts darstellt. Da da aber schon diese Eintragung getilgt war, hätte sie nicht zulasten des hier klagenden Fahrradfahrers im Prinzip berücksichtigt werden dürfen. Es stellt dann nochmal klar, dass das für die Frage der Entziehung der Fahrerlaubnisse nicht gilt. Da kommt es auf die Sach und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentscheidung an. Also das ist ja meistens dann die Entziehungsentscheidung. Bei dem Fahrradfahrverbot, äh, da verhält es sich aber anders. Da ist dieses als Dauerverwaltungsakt eben ausgestaltet ist. So, das heißt zusammengefasst, dieses Fahrradfahrverbot durch die Fahrerlaubnisbehörde, also dieser Dauerverwaltungsakt, ähm, der unterscheidet sich gravierend von der Entziehung der Fahrerlaubnis da es dabei darauf ankommt, wie sich dann die Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vom Gericht darstellt. Da geht ja manchmal auch einige Zeit ins Land. Zumal da in der Regel vielleicht auch nicht so mit Eilanträgen operiert wird wie bei der Entziehung der Fahrlaubnis. Das ist eben der eine Kernpunkt der Leitsatz der Entscheidung. Das zweite ist, dass dann auch eine Nichtbeibringung der MPU nicht mehr gegen den hier Kläger oder halt Betroffenen eben äh, dieses Fahrradfahrverbots berücksichtigt werden darf. Und zwar geht es da ganz kurz um Folgendes. Die Behörde hat sich halt darauf berufen, dass sie ja dann wesentlich später, äh, also ähm, praktisch 2017, die Fahrt war 2013, 2017 wurde das Fahreignungsgutachten, also die MPU da angeordnet, die hat äh, der Kläger nicht beigebracht, und jetzt äh, war die Fahrerlaubnisbehörde der Meinung: Na gut, also auch wenn es im Zeitpunkt der letzten gerichtlichen Entscheidung diese Eintragung dieser Trunkenheitsfahrt von 2013 eben da nicht mehr gab im Fahrerlaubnisregister, dann könne man aber praktisch hilfsweise sagen: Diese Tatsache, dass die MPU nicht beigebracht wurde, das ist ja eine neue Tatsache, die ist noch bekannt, die kann man verwerten, und da hat glücklicherweise und völlig zu Recht äh, das Bundesverwaltungsgericht und vorher auch schon der Verwaltungsgerichtshof äh, einen Riegel vorgeschoben und gesagt, wenn eine im Vereignungsregister gespeicherte Eintragung zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad wegen Ablauf der gesetzlichen Frist äh, da also getilgt ist, äh, dann unterliegt die ein Verwertungsverbot und dann darf auch die Annahme fehlender Eignung nicht darauf gestützt werden, da, gestützt werden dass der Betroffene ein vor Ablauf der Frist gefordertes äh, Vereignungsgutachten nicht beigebracht hat. Also man kann da nicht sagen, die, die Eintragung ist zwar weg, aber er hat ja die MPU, die wir wegen dieser Eintragung ursprünglich mal gefordert haben, nicht beigebracht. Das ist äh, nur konsequent, alles andere wäre auch äh, dramatisch für die Betroffenen, äh, denn da gibt es ja keine Tilgungsfrist bei der äh, Behörde, wann die nicht beibringen, der MPU da irgendwie aus der Fahrlo Fahrerlaubnisakte zu löschen ist, insofern eine positive Entscheidung für Betroffenen für die Betroffenen von solchen Fahrradfahrverboten. Da gibt es wahrscheinlich nicht allzu viel davon, aber wie gesagt, ich hatte schon einen. Also insbesondere, wenn es wiederholt vorkommt, dass man da betrunken mit dem Fahrrad fährt, da kann man sich auch auf sowas mal schön einstellen, wenn man die 1,6 Promille Grenze nicht erreicht. Zweite Trunkenheitsfahrt, beide Fahrten unter 1,6 Promille heißt ja auch zwingend MPU. Generell auch hier der Hinweis, äh, das Thema an die jungen äh, ZuhörerInnen. Von der Party mit dem Fahrrad heimfahren, äh, nach dem Motto, ja, Fahrradfahren und Alkohol ist ja nicht so schlimm, ist eine ganz schlechte Idee. Also jetzt habe ich aber mal schön überzogen heute. Ich bin deutlich über der 10-Minuten-Grenze, die ich mir eigentlich gesetzt habe. Ich höre dann auch schlagartig auf. Äh, ich habe noch ein bisschen was zu arbeiten, kann mich noch nicht so ganz ins Wochenende verabschieden. Ich wünsche aber allen ZuhörerInnen, Schon mal ein schönes Wochenende und frohes Schaffen für die nächste Woche. Wir hören uns, lasst ein Abo da.